0: Far, vi ber om at du må åpne våre øyne, sånn som bare du kan. Sånn at vi ser, så vi ser det du vil, og du ser at vi trenger vi, å se i dag. Og så, så vil jeg takke deg for gaven som kom in. Jeg ber om at, at det må føre til at nye mennesker møter det I Jesu navn. Amen. Dagens tekst. Nå har jeg ikke spurt dere om vi står når man leser dagens tekst. Det ser ut på spørsmålet som at man står, så da kan dere reise dere. Og så leser vi fra Markus-evangeliet, kapittel 7, vers 31-37. Siden forlot han Tyros igen. igjen. Han tok veien om sidene og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en man som var døv og hadde vondt for å tale, og de bar ham legge hendene på ham. Jesus tog han med sig bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tog spytt og berørte tungen hans. Så løftet han blikket mot himmelen, sukket og sa til ham, «Ephata, det betyr lukk deg opp.» Straks ble hans åpnet, og båndet som bandt tungen hans ble løst, og han snakket rent. Jesus forbød dem å fortelle dette til noen, men jo mer han forbød det, desto mer gjorde det kjent. Folk var overveldet og forundret og sa, alt han har gjort er godt. Han får døve til å høre, og stomme til å tale. I Jesu navn. vem er guds alltså vad guds bild det är det kanske det viktigaste i livet og i vår kristen tro ett guds bild som ligger der, bevisst eller omedvetet eh säger att konstant det formas og fargas genom livet eh, på gott och ont vem vem vi gud är vem eh han, og i vår samtid så er det mange som mange historier som former og som har bidratt til å forme vårt gudsbilde. isten som sier at det gud ikke finnes, det sekulære løgnen om at troen er en privat sak, å gå til Gud er en gud for deg lukket rom. modernisten som som ønsker å forme og og for Gud til passe sitt system eller postmodernisten som som mener at vi må snu ryggen til alle eksterne autoriteter og forme Gud i vårt eget bilde. Det er så mange historier rundt oss som kan, bevisst eller ubevisst, bidra til å forme et bilde av hvem er Gud. Og som former vår lengsel, som former den tanken om «Er han verdt å følge? Er han verdt å gå dypere med?» Eller inni oss, alle stemmene inni oss, fra de vonde opplevelsene der vi opplever att Gud er fraværende, der vi opplever oss svikte Gud, og over til de gode, sterke, frigjørende møterne med en levende Gud. Hvem er Gud? Det er et kjempeviktig spørsmål å av og til stoppe opp og spørre hvem. Ikke bare hvem mener jeg er han. Jo, det er kjempeviktig i vårt Guds bilde, men, men hvem er Gud? Er han god? Vil han meg godt? Og... Det er jo en av grunnene til at Guds ord er uundværlig for oss. For det er det som skaper Guds tro i våre hjerter, form og bilder av hvem er Gud. Hva er det sanne bildet? Ingen har noen sett Gud, står det i Johannes 1,18, men, men den enborne, altså Jesus, som er Gud og som er i farsfavn, han har vist oss hvem han er. Og jeg mener dagens tekst gir oss noen glimt i kirket. Følstendig bilde, men det oss noen glimt av hvem Gud er. Og jeg må innrømme, jeg liker det jeg ser. Men, skal vi se her. Se for eksempel. Siden forlot han Tyros område igjen, han tok vei innom sidene og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolislandet. Det er pussy å velge det, som er en rute. Altså, nå fant jeg kart på, på eh, Google, Google her, for det, det var så vanskelig å finne et gratis så sånn kart fra Jesu tid. Så da tog vi og klippet ut fra Google. Men altså, vi er her oppe i Tyr, hedder nå oppe i eh, Libanon. Og så skulle de ned til Galileasjøen, eller Ganeseretsjøen, eller Tiberiasjøen. Okay? Da er det der vi går. Men i stedet for det, så tar de turen oppover det siden området, eller om det gikk til byen eller området, det vet vi jo ikke, så, så, så det er ikke de direkte koordinatene. Og så gikk de via Dekapolisland, altså område med de ti byene, før de da etter hvert havnet nede med Galileasjøen. Det er jo det er omtrent som om, hvis vi her i Kristiansand, så ska vi en tur til Arendal, og så vi turen om Mandal først. Vi begynner å kjøre til Mandal, og så kjører vi via Evje. Hvorfor vi gjorde Jesus det? Det lurer jeg på. Og jeg har ikke noe fasit. Altså for det, hvis jeg liksom, påstår at jeg har en fasit på det, så, så vi, vi... Men jeg tror det er lov til liksom, å... Om ikke spekulere, men i hvert fall undre seg litt over hvorfor gjorde han det. Noen, noen fortolkere har sagt at han gjorde det fordi for å ha litt liksom alene med disiplene, undervise de og lære det. Og da var han i områder der ikke navnet hans var så kjent. Og det kan godt være det er i det. Men jeg lurer på om vi ser en liten sånn parallell i Johannes 4, ikke en parallell direkte historie, men en hendelse der Jesus skal dra fra Judea og til Galilea. Og så står det «Han måtte reise gjennom Samaria». Nei, det måtte han ikke. Det var helt unaturlig. Jøder reiste ikke via der. Men hva var det som skjedde? Hvorfor måtte han det? Jo, det jeg mener at han måtte treffe kvinnen med brønnen. Hvorfor reiste de den meningsløse runde rundt her? Jeg tror de hade en man å treffe. Og da er det første, hvem er, hvem er Gud? Han er en som går omveier for oss. Och off för han det? För det för han älskar oss. För han längtar efter att vara samman med oss. Sig vart Åksland sjunger i i, i en sång där barnen försvant bak sista bro som bränt till hagen så tom tillbaka. En far stod og gråt över allt han hade tapt. En dröm var forbi.» men en sang var blitt skapt. Og kjære barn, og kjære barn, kom hjem. Kom hjem. Jesus er en som går om veier for oss, for han elsker oss. Han er hyrden som forlater de 99 for å finne den ene. Det er jo et menneske, et utrolig dårlig regnestykke. Men han går og leder og han gir ikke opp, han, han leder til han finner. Han går en mil, han går to mil, han går faktisk, Helt opp til korset. For å gi med han. For åpne veien inn til han. Jesus, hvem er Gud? Han er en som går omveier for oss. Og tipp om han går omveier for dig. Aner ikke hvem du er. Kanskje alle dere her sier dere er trygge og i troen. Kanskje ikke alle på streaming. Kanskje noen det at jeg kommer. Hvertfall ikke i misjonshuset, men jeg kan kikke litt. «Vær du trygg!» Gud går om omveier ikke for å fange deg, ikke for å arrestere deg, men for å gi deg et frihærende møte med hvem han er. Så står det videre. det førte til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de bar ham legge hendene på ham. Jesus tok ham med seg bort fra mengden, han stakk fingrene i ørene hans, tok spyttet berørte tungen hans.» Så finnes det definisjoner, mange helbredelseshistorier i Bibelen. Eh, og en ting er at du kan si at det, det er ikke er noen mønster her, og det synes jeg er jo litt Det kunne jo vært et eget punkt, det er jo Jesus er en som ikke nødvendigvis alltid følger et mønster. Eh, men men eh, her liksom i, i, i kapittelet 1 så står det noe om at han, eh, og det står om at, eh, hvor han kom til landsbyer og byer eller går, ble de syke satt ut på torget, og det ba om at de i det minste måtte få røre ved dusken på kappefliken hans. Og alle som rørte ved han ble friske. Altså vi bare ser en sånn, det er en mengde, og, og, og hvis de bare kommer litt sånn på ham, så ble det friske. Men her zoomer de inn til den ene, og så, og så tar han han bort fra mengden, Odere kommer vi begynne å lure. For jeg synes det avte til liksom sånn, av det så trenger vi spøremål også for Johan det. Litt, vi, vi trenger å spørre litt mer hvorfor når vi leser bibelen. Offer for han gjorde jo ikke det alltid. Nogen bibelfortolker har, har har ment at det var, det kunne oppstå en sån forvirrelse når en døv person plutselig fikk hørssel. Kanskje? Ehm um. Noen har pekt på at Jesus ikke ønsket å bruke helbredelsen til en PR for sig selv, men han gikk inn i det så såkalt private rum. Den er litt usikker på fordi andre steder så helbreder Jesus riktig så offentlig. Vi skal ikke bruke det til PR, men vi skal ikke være redd for å fortelle og demonstrere Guds rike. Men jeg tror det mest nærliggende til han gjorde sånn var at altså, tiden for mission for andre enn jøder ikke var der enda. For nå var han inne i såkalt Hedningeland. Det er jo et ord som vi, som vi kjenner godt i misjonssambandet. Området utenfor det jødiske, det jødiske landskapet. Og tida var enda ikke inne. Men se, så er det akkurat sånn. Altså, historien før, den er jo enda, den er, den er stilig, for der er det en, en kvinne som maser. Og Jesus kaller jo for, han kaller jo ikke direkte for hunden, men han sier at det er ikke rett, det er ikke rett å gi maten til hunden og masser? om det spiser jo smula nå når hun bor. Ja, ja, ok da. Det er noe som at han Så kan han liksom ikke helt holde. Tida er ikke helt inne enda. Men han må bare gjøre det. Så, 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 så gjør han sin gärning och så helbreder han denne mannen. Tida for hedning, var ikke inne. man han kunne ikke la være. Og det er det andre punktet. Hvem er Gud? Han er en som berører oss urene for de der berører en hedning det jo vil han gjør uren men men det er liksom, det er ingenting hos Jesus som tilsier at liksom han hadde noe motvilje mot å berøre denne hedningen denne denne urene han elskan jo han har skapt han. Epifianes skriver en en historie en vundhistorie. Om en kvinne som kommer til, jeg tror han var en sosialarbeider, han som forteller historien. Hun hadde solgt sitt to år barn til prostituerte. Hun var narkoman, fullstendig nedkjørt, og lurt på hva, hva skal jeg skal gjøre. Og tenk i den smerten, hvor langt ned man kan komme den en sosialarbeider. En, han aner ikke hva han og så sier han, har du, har du forsøkt kjerka? Kjerka, sier hun, og sperrer opp øyene. Hva skulle jeg gjøre der? De ville jo bare fått meg til å følge meg enda verre enn jeg allerede Är det det som er historien vi formidler gjennom ord og liv og handling, men Gud viser sin kjærlighet til oss for at Kristus døde for oss mens vi enda var synder og i romene 5 og 8. Jesus er ikke redd for å røre meg de urene. Han er ikke redd. Han vil det. Og han vil det så sterkt at han bøyer seg helt ned for å løfte et verdt menneske opp. Han berører våre ører så vi kan høre sannheden om han. Han berører våre øyne så sånn vi kan se hvem han er. Han berører vår tunge, sånn vi kan lovprise han Og han berører våre hjerter, sånn at vi kan bli heile igen. Jesus er ikke redd for å berøre den urene. I Isaiah 57 så står det om, «I det høye og hellige bor jeg.» Og det kan vi skjønne. Han er jo den allmektige skaperen, den store. «Og hos den som er knust og nedbøyd i ånden.» Jeg vil i liv hos dem som er bøyd ned, og gi hjerteliv hos dem som er knust. Jesus er ikke redd for å bli skitten på hendene. Han er ikke redd for bli uregn. Han gikk helt ned i dritten og bar all vår synd. Som vi hørte lest tidligere, «Jeg ventet og håpet på Herren». Han bøyde sig til mig og hørte mitt rop. Han drog meg opp av for deg, det som skrev, Upp av den dype hjørmen. Og Jesus gjorde det ikke bare ved å stå på oppsiden og holde seg rene og sette en pinne ut sånn at det kan ble berørt selv. Han la seg ned, tog all vår hjørme. Og gjorde oss rene. Og så synes det er noe utrolig vakkert med at det er en fysisk berøring. Han... han han kunne, helbrede meg ett ord, og det gjorde han jo mange ganger. Eh. Men, men her, i tillegg til at han berører det urene, så, så jeg tror jeg også det er med det fysiske, det skapte, som er en del av hans kommunikasjon med oss. Henderne berørte ørene, spytt berørte tunga. Det, det er forresten ganske pussy. Det er litt ekkelt. Et annet sted spytter han på jord og lager han på øynene. Det er litt rart å tenke, hvorfor gjør Jesus det? det eh, og det var visst noen sånn del av folkemedisin på den tiden. Det er jo interessant at Jesus går inn i det landskapet og sier, at, ok, dette kjenner dere til. Da gjør vi det, så gjør vi et under på den måten. Og så går han inn der, og, og så, så er det sånn, Gud befinner seg ikke bare i en åndelig sfære, langt hever over oss og vår verda, udenfor det fysiske. Han skapte jorda. Fysisk, med materie. Han blei menneske fysisk for å frelse oss. Han gir oss brød og vin i nattverden, fysisk, og vann fysisk i dåpen. Han kommuniserer gjennom det skapte oss. Så står vi, så står vi i fare for å redusere verdien til materien, altså det, det skapte i vår tid. Og også hos oss kristne, vi snakker om ånd, sjel og legeme, så det liksom det åndelige som er fint. Vi er et fellesskap, hva er det enn betyr? Vi er hele mennesker. Skapt ånd, sjel og legeme. Og så er det akkurat som vi lager oss en slags åndelig del livet, som misjonshuset og bibellesning har en, skal være en del av. Vi, det åndelige burde vokse, og så opplever vi at liksom, ja, det burde jo... Det er akkurat som en slags ballong, husker jeg har følt en gang. Så den burde vokse, og så kjøver vi vekk alt det andre. I stedet for å på det, og si at Men Gud, du er en del av hele min tilværelse. Også det fysiske. Noe ant er å være preget av gnosticismen, der man reduserer materien som noe ondt, og det åndelige som noe godt. Altså, Gud har ikke frelst oss bort ifra det materiene. Han skal gjenskape. Det var han som skapte, og han skal gjenskape. Men, eh og jeg tror faktisk at det handlet litt om vår hverdag. Maten, kroppen, sex, naturen, det skapte. Altså alt har jo en verdi i seg selv, for det Gud har skapt og gitt det til oss, men det peker også, det vittner også fremover, oppover mot han som har skapt oss. Det var en jente en gang som skrev et brev til Simon Flemdevold, som kanskje dere kjenner navnet på. Han hadde en spalt i Aftenposten i mange år. Hun hadde mange sånne barnskriver til Simon, og så skrev hun noen, hvis jeg treffer deg på gada i gang, kan jeg få gi dig en klem? Eller kan jeg få en klem av det? For Gud, de hadde skrevet litt om Gud, Gud er jo ikke akkurat en som går rundt og gir klemmer. Og så tenkte jeg, på et vis er det sant. På et annet vis så går Gud rundt og gir klemmer. For vi er kristig legeme på jorda i dag og vi er sendt der for å mennesker en klemme inn i henne. Gud initerer oss inn i det skapte. Så løftet han blikket mot himmelen, sukket og sa til ham, «Effata, det betyr lukk deg opp». Og det er mitt tredje hvorfor som jeg lurte på når jeg leste dette. Eller det var sikkert flere som ikke har hatt tid til å snakke om. Men, men, men å forsukke han, hva, hva, hva gjorde han det for? Och där rullar skönner att det folk er lite sånn så oeniga så det är som det är ett gott socker säger det. För liksom det socker stön är ju liksom ofta negativt laddat och så, 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 så men dit det som det som vi kan komme med när vi spiser något gott, da kan jag gärna komma ett gott socker. Jag gläder mig alltid till nästa måltid. Det eh eller sånn, vi husfolk, noe som vi bederhusfolk upplever något som pinsevenn vill sagt halleluja till. Ja, kommer vi med ett socker. Ja. «Hmmm», sier vi. Det er gøy. Men, men, men er, det, er det det Jesus sier? Det? Altså, jeg tror egentlig ikke det. Men igjen, vi må lese Bibelen selv, vi får grave litt selv, og, Men... Men det brukes ikke så mange... Det ordet, hvis du ser på det greske, det ordet brukes ikke mange steder i Nytestamentet. Ganske få. Men i romerne 8, så brukes det tre... Altså hvis vi i tillegg også tar med substantivet, et sukk, så brukes det tre ganger. Om, om skaper og verke. Og dette hørte vi jo lest her også. Om skaper og verke som, som sukker og stønner, lengter etter for løsning. Om Guds folk som sukker med oss selv og lengter, etter bli Guds barn helt og fullt, og om ånden, som går i forbund for oss med sukk, som ikke kan uttrykkes med ord. Så langt jeg forstår det ordet sukk, så handler det om smerte og om lengsel. Det er ikke bare det gode tilfredse sukk. Så når Jesus sukker, løftet blikket mot himmelen sukk og sa, så tror jeg faktisk at det er et frampeg på hvem Jesus er. Han som ikke bare observerer smerten og lengselen av dydelsen, men som bærer han, som tar han på seg. I Saja 53, vi har hørt så mange ganger at vi nesten kan du den, at sannelig våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tenkte han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrud, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred ved hans hår ble velbredet. Jesus sukker, og jeg tror det er et glimt fram mot Jesus som bærer vår lengsel, vår smerte, vår lidelse og dypest setter vår synd. Folk var overveldet og forundret og sa, alt han har gjort er gott. Han får døve til å høre og stumme til å tale. Alt han har gjort er gott, Det kan være provoserende å høre det. Er det en livsløgn som formidles her? En eller annen slags propaganda fra Markus, som legger ordene i noens munn og så sier, nå skal vi tegne et bilde av en Gud som er god. Skal vi få folk til tro på det. Eller, eller det? eller er det en sannhet med veldig begrenset perspektiv? Jo, da, de trodde kanskje de snakket sant, men de kjente ikke hele historien, disse som, som så han. Det er et lite men, men så er det utallige historier, og, og kanske du kan fortelle fra ditt eget liv historier som tilsier at ikke alt han har gjort er godt. O kanske noe av det handler om at vi blander om at ikke alt som er gjort i Guds navn er godt. Hvem er Gud? Tänk om, om dette ikke handler om ett begrenset perspektiv når de sier at alt han har gjort er godt. Kanske det det motsatte. Kanskje det, det er slags profetisk sannhet som trekker linjerne helt tilbake fra starten. Det er Gud skapt, og så så han på alt han, han hadde gjort. Og så det var svært godt. Dette er bra. Alt jeg har gjort er godt, sier han i skapelsen. Og fram til oppenbaring 21, siste slutten av Bibelen, der det står om Guds bolig som er hos menneskene. Om han skal bo hos dem, og de ska være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hvert hår fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa, se jeg alle ting nye?» Og han la til, «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.» Kan det være det, det perspektivet det egentlig snakker om, uttaler seg profetisk uten å vide om det? Alt han gjorde var godt, og en dag skal han gjøre alt godt igjen. Men hva er imellom her da? Mitt i fallets virkelighet, og der møter vi Gud som utrettelig jobber. Og jobber for å lede oss inn i hans rike, for å oss, for å bære oss, for å sette oss i frihet, og for å gi oss et håp som ser at en dag, ska allt bli godt igen Vem er Gud? Han som vi møter i Jesus. Og jeg mener at det er sanne som tegnes av han. Og det jeg kan jeg vite noe om fra mitt liv. Alt han har han har gjort. Far, jeg ber meg at, at det ikke må bli en så sånn enkel floskel, vi sier. Men at vi må få se mer og mer av hvem du er. Midt i menneskers bratteste motbakker og livets beste dager. Amen.